0: 大家好，您现在收听的是套儿电台，小编聊汽车，我是怀东。本期节目呢，是应平台的邀请，说马上这个二零二零的北京车展就要开始了，啊，让我做一期节目，对新车呢进行盘点。我觉得这个选题还不错，说那就接下来了，咱们一块聊聊这个。要知道啊，正常情况下呢，每年的北京车展呢是四月份，而且是每两年啊，跟上海车展这个轮番差不多是啊，啊四月底这么一个时间。今年因为众所周知的这个原因啊，因为疫情嘛，确实这个不适合大规模的这个室内的活动，所以这个车展就被无限期的延迟了。最终呢，定在了这个九月份举办。反而今年第一个这个大型车展成了这个七月份的成都车展啊，啊挺有意思的，也算是一个值得回忆。啊，值得纪念的这么一个事儿啊。那今年的车展呢，是从九月二十六号开始，二六二七两天是媒体日啊，二八三十两天是专业观众日，然后呢，十月一号到十月五号啊是这个公众日，等于是借着十一这个期间了啊，大家十一除了啊国庆节以外呢，还可以去北京车展转悠转悠，看看。各家有没有什么新车啊？一些有意思的车、喜欢的车可以去看看。反而也算是因祸得福吧啊！之前一般都是借着五一假期，现在是借着这个十一假期了。那咱们废话不多说吧，我给大家整理了一部分我认为比较相对来说重磅吧和有看点的一些新车，给大家先做一个前瞻啊。每个车呢拿出几分钟给大家唠叨唠叨,叨。啊，希望对新车有兴趣的朋友们呢，能对大家有个帮助啊。第一款的车呢，就是国产的全新奥迪 A3L。这个车呢，首先来说，我觉得外观呢变化呢比较大，看起来呢比较运动，也是现在奥迪的最新的这个大嘴设计啊，非常的炫酷，并且呢内饰的这个升级，我觉得也很大，跟现在这个 Q3 的这个内饰。啊，比较像。相对来说，我觉得现款的这个 A 3呢，真的是有点老了。你再不更新换代的话，奥迪可以说就在这个市场拱手让出了。奔驰 A 呀、啊，包括这个宝马一系现在卖都不错。我在马路上反正看着 A 3的比较少，啊，可能大多数想买这个级别的车，可能就稍微加点钱买个 A 4什么的。我觉得这个 A 3 L 啊，三厢啊、加长啊什么的这些东西。呃、嗯，对于市场来说，我觉得上市以后，只要价格比较合适，可能能从其他两件抢回啊一部分的这个市场份额，大概就是这么一个情况。下一款车呢是一汽大众的全新高尔夫啊，这个也就是第八代的高尔夫车型了，是一非常经典的车型。外观其实高尔夫的变化呢并不大，而且呢我们也觉得。其实不应该太多的变化，因为高尔夫，你想这么多年的历史，是不是四五十年的车型意识，八代车型？如果你变化太大了，丢掉了这个高尔夫车型这些经典设计，可能反而对于消费者来说不是一个可以接受的事情。但我觉得内饰的升级啊，这种数字化的升级啊，这种大屏幕啊，都跟上这些东西，我觉得是值得称赞的啊，这是一定要跟上这个节奏了。但是我觉得有点让我不能接受的是，这个就是挡盖儿弄得特别特别的小，跟个麻将块似的。我觉得，啊、呃，这样的挡杆儿有点不能让我接受。我觉得你要么就是大一点啊，造型稍微炫酷一点就算跟保时捷是一家的，但是我觉得好的设计要学习。而像把这个挡盖儿做这么小，因为我没有实际操作过，但是我总感觉这个换挡吧，你也是一种。驾驶整个感受的一种营造，这么小的像麻将块这么大的一个东西，哎，想想应该换挡手感就不太好。而这款车呢，呃，比较可惜的是呢，最新的发动机呢并没有使用上，啊，现在还是咱们这个 1.4T 啊、1.2T 这些比较老的发动机，带这个48伏的这个系统的 EA211EVO 1.5T 车型呢，还要等到2023年。才能跟咱们见面啊，相对来说是啊比较可惜的啊。接下来的一款车呢，就是全新现代的伊兰特啊，将在北京车展的时候带来这个预售价格。伊兰特这个车，反正给我的印象啊，还是现在北京的出租车大量在使用啊，还是非常老的。而现在的这个伊兰特全新升级了以后呢，就是看起来是很年轻啊，很酷，很炫。然后内饰呢也都进行了大量的升级，我觉得唯一值得考虑的就是目前因为这个国产车的雄起，然后和这些一线的合资品牌的这种价格不断的下探，是吧？包括大众啊、丰田啊等等，就是给法系啊或者说是韩系的这些厂商的机会留的真的不多了啊！你的这个。要拿出高产品力和低价格的车型，才能再去重新切一下市场，不然的话，就是目前，当然因为萨德事情。已经算是过去了。现在中韩关系的又比较好啊，现在啊，包括起亚、啊、的这个销量也有点回暖，但是跟当年的那个畅销可能真的又比不了了。所以我觉得还是得从诚意来说下手吧，不然的话，人家图更便宜、更多的性价比，可能就就去找国产车了啊，图一点面子呀、啊，图一点这种感觉，可能会买丰田、本田或者说是大众的这个车，弄得这个韩系车就相对来说。有点高不成低不就的那种感觉，可能未来的处境也不会特别好，所以呢，真的是要是量又足，价又合适，这个可能对于韩系车来说，可能是一个比较好的出路。再下一款车呢，是国产的奥迪一创啊，这个车我们并不陌生啊，之前呢都是以进口的形式在国内销售。呃，现在呢，终于引入了这个国产。个人觉得，这个车可能奥迪不见得说真的一定想卖多少啊。更重要的是，首先，因为目前奥迪在这个电动化汽车上，其实相对来说是比较落后的，并没有特别强大产品力的这么一个车型。啊，国产以后呢，价格应该会下降的比较多，然后呢，可能能帮助一些。啊，限号的地方的这个销量能有一些帮助，还有呢，就是说可以帮助这个奥迪降低它自己的这个油耗啊、排放等等的这些指标，让中国版的这个咖啡法规吧，相对来说对嗯奥迪更加友好啊。这可能是引入国内的本身的这么一个理由，而不是说这款车真的像 Q 5啊或者说是 A 6能畅销，我觉得目前可能还不太可能。这个级别的最畅销的车型还是特斯拉。再下一款车呢，是日产的 a r i a 这款车呢，是一款纯电动的轿跑 SUV。从外观看呢，还是比较有科技感啊，比较炫酷的这么一款车型。这个我觉得跟上面说的奥迪是同样的一种情况，因为日产也是绝大多数的畅销车呢都是燃油车。而在这个新能源车上的产品相对来说是比较发善可陈的，而在目前国内的这么一个环境下呢，你没有胆儿电动车，那真的是啊拿不出手的。所以把这个一款真正意义上的纯电动车给引入来说，对于未来日产的这个布局可能来说啊比较重要，而不是拿启辰的什么一些呃弄来弄去的那些东西，可能真的。不能入中国消费者的这么一个法眼啊！再下一款车呢是大众 CC 的猎装版啊，也就是咱们所说的 shooting break 啊，这种轿跑版的旅行车啊，这个是我个人比较喜欢的啊。我只能说，甭管有很多人觉得大众不厚道也好啊，或者是怎么样来说。也许有很多的事情做得不堪，但是我觉得在国内旅行车文化这块，大众集团还真的是做得很靠前啊！现在还在不断的推出旅行车新车的，也真的只有大众集团了啊！有非常多款的这个旅行车，甭管是大众品牌也好啊，或者说是斯柯达品牌也好啊，或者是奥迪，甚至说保时捷啊，都有一些。啊，旅行啊，或者 shooting break 这些元素的车来推出，我觉得可以说大众集团是在中国市场唯一还在坚守旅行车文化的品牌啊，这一点必须是点赞。而且这个新 CC 也真的很漂亮，我觉得如果在这个级别考虑想买个旅行车、想买个 shooting break 车型的话，大众 CC 还真的啊是一款挺好的选择。再下一款车型呢是丰田的米亚拉，啊，这是一款氢燃料电池汽车啊，估计未来也不会在中国上市销售，主要是哥过来展示一下啊。这款车现在目前可以做到600公里的续航里程。关于这个氢燃料电池汽车的这个节目，我们之前也说过，我也说过很多自己的观点，但是呢，我发现还是有很多网友来杠。我说这个氢燃料电池汽车呢。非常好，但是呢，有它的局限性，比较适合日本或者韩国这种全国都高度发达的国家啊，像中国啊，或者说是美国这些贫富差距比较大，然后有很多地方欠发达，国土面积又非常幅员辽阔来说，这些国家全国性的大面积的普及的建加氢站是一个挺难的事儿。所以呢，在中国来说，氢燃料电池汽车，我个人认为啊，是比较适合作为公共交通出现的。比如说公交车，在北京啊、上海呀、啊、广州这些地方，因为他们也不去很远的地方，就在北京开。那在啊、呃、城市的一些地方设置一些加氢站，啊、呃，他们就用起来非常爽。而如果假如氢燃料电池汽车真的在中国使用了以后，你说你稍微往远处一点开。这个电动车啊，还能用试电去充，虽然充得慢点儿，但是还能充上。而这个加氢站的建设，你很显然速度跟规模会很跟不上，所以这个氢燃料电池汽车可能在中美这种国家，啊、嗯，适用情况会比较差。虽然它很完美，但是因为氢的这个物理特性造成的，所以这个氢燃料电池汽车可能在中国想大规模普及。像电动车一样，可能还真的有点困难。再下一款车呢，是领克的 DC1E 啊，也有人说呢，这款车将会是领克的这个零八车型啊，这也是一款啊纯电动汽车啊。对于领克来说，可能来说是啊比较重要的，因为之前的车呢都是只有电动版啊，这款车应该是主要就是针对于新能源市场的这么一个。啊，领克作为一个呃新兴的品牌，我只能说现在还算是比较成功的，也是中国品牌冲击高端市场的一个典范。之前的这个长城卫，现在呢属于有点后面有点乏力啊，这个有点跟不上了，这个销量现在相对来说不是很好看。而领克这边基本上还算比较成功，对于年轻啊、有范儿啊、潮流的这种。啊，品牌的这种建设也是比较成功的。我虽然之前说过，这个领克品牌呢，可能对于汽车空间这块的，表现比较差。但是后来推出的一些新车，啊，在空间这块呢，相对来说可能有些车还是补齐了，让这个车空间更大一点。反正我觉得领克除了追求个性以外，还是应该更往实用性方面去推出一些新车。而不能只是一味的追求，啊，这些年轻化的这些东西。一个成功的品牌，我觉得它应该是延伸的，对吧？我二十岁刚上班，啊，我买一辆领克，很酷很炫。而我二十五、二十八等结婚生了孩子，我还可以再换一辆领克，这个是可以的，是没问题的啊。不存在说我二十岁买领克，二十八岁就不能买领克。我觉得那样的话，就把自己的市场做窄了，对吧？完全是没有任何问题的，是吧？大众啊，丰田啊，这个都是可以买小车，也可以买大车，对吧？我觉得领克未来应该推出一些更实用的车，这些小空间的车已经做的都差不多，已经布局的足够了，应该向一些大空间的、更家庭一点的这个车去做了啊。这个我觉得没有问题啊，没有必要只去追求这个品牌的年轻感的这个东西。再下一款车呢，是吉利的。Proface 啊，这是吉利的一款 CMA 架构平台的一个轿车，也是首款的用 CMA 平台打造的紧凑级轿车。这个车我觉得前脸啊用了很多的这个沃尔沃上的元素，总体来说还是挺好看的。并且这个车呢还要装沃尔沃的 Drive-E 技术的 2.0T 发动机。那在这么一个级别的车装一个 2.0T 发动机。还是一个挺值得期待的。如果未来的价格又给力啊，比较合适的话，那这个车可能在如果只卖到啊十五万元以下的这么一个市场的话，那还是相当有产品竞争力的。如果再配上一个比较宽敞的车内空间，不要那么学领克啊，就是配一个比较合适的车内空间，有一个强劲的动力，那再有个。低于合资品牌三到五万的这么一个售价，那真的是非常非常强大了。再下一辆车呢是第三代的奔腾 B70。从外观上看，我觉得这个奔腾 B70 还是很漂亮。虽然这个灯有用凯迪拉克的这个嫌疑啊，然后但是我觉得瑕不掩瑜吧。这款、个、车本身是很漂亮啊，没毛病。但是我觉得属于奔腾的机会已经过去了。你现在即便再拿出。有多强产品力的车，可能也很难挽回这种一汽的这种失败。虽然红旗依靠 H 9拉回了一波好的这个口碑，但是凡事还要得再看看。我不认为说长久来看，这个车的销量会多增加多少，可能还是得靠公务车啊等等这个市场。那奔腾也面临着这个问题，就是它已经离开人们视线太久了。除非你的产品力真的非常非常强大，然后价格呢又很亲民，然后慢慢就是走,走小米那种路子再往回蹬。而目前的情况下是，现在很多的自主品牌都不错，不是你在进步，不是你奔腾在进步，吉利、长城就没在进步嘛，对吧？长安就没在进步嘛，大家都在进步，你的进步速度又不见得比人家更快，对不对？那像奔腾品牌的这个机会，我觉得就不是特别特别多了。嗯，下面说的这个截图呢，也是这个情况。截图之前出了一个 X 的概念车，现在呢将以第二代 X70 身份的来去啊上市销售啊。曾经录过节目，我说我是真的没想到截图能够成功啊，在。去年啊，甚至更早的时间，这个车每月可以卖一万多辆，相对来说其实是一个挺不错的销售成绩了啊。我说我很惊讶，捷途竟然能成功了。我可能确实没搞懂中国消费者，但是呢，真是不禁念叨。到了今年以后呢，捷途的这个销量就成一个断崖式的下降，现在每个月可能也就只卖个几千辆的水平，从去年的一万多掉到现在几千了。可以说，可能是当时在市场中小米的这种策略，甚至说它都不是小米，它是红米这种销售策略可能能成功。但是呢，当其他品牌也走这种高性价比的路线的时候，留给你的这个机会还是不多的，因为毕竟没有几个人认识捷途这个品牌，大多数人可能还是认识奇瑞，对吧？那如果长安呀、啊、长城啊、吉利这些品牌也有很多高性价比的车，对吧？包括我前一段时间啊试驾的这个吉利豪越、啊，它卖的也不贵，十万出头，特别大的一个车，对不对啊？那还是挂吉利标的，你给人感觉就很高级，对吧？外观设计也没有任何的毛病。捷途未来面临的这个市场应该是并不容易啊，然后他们也真的需要更努力，不然的话可能就是长期。如果只是每个月卖几千辆的话，这个公司还真是挺难的。慢慢可能就被其他的这些自主品牌巨头把这个市场蚕食掉了。下面一款车呢是华人运通推出的高和 h i p i X 啊，这个车啊，其实大家可以认为是一个更加进化的乐视汽车，或者是未来法拉第的那个 FF 九幺啊。这个公司的很多这个创始人啊，包括研发团队，就是从那儿过去的。这个车，大家从这个外观设计什么的，就可以发现很像。嗯，我只能说，现在造车新势力啊，上岸的妥妥的是四家，分别是未来汽车、理想汽车、威马汽车和小鹏汽车。这个华人运通呢的老板还是有一定的实力呢，到现在还能搞来钱，继续让这个车发布什么的，确实挺难的。并不容易，这公司到现在没死，因为有很多的造车新势力都因为资金链断裂就拜拜了啊。现在他还能把这车推出来，但是我觉得这个车到现在还是太晚了啊。从资本的角度来说，这个车在今年年底能小批量的。试生产到二零二一年才能正式交付，而且这个车应该继续之前的这种乐视汽车的高举高打，这个车可能售价得一百多万，很贵的，并不是一个亲民的这么一个车型。那这个车型未来能卖多少辆，首先是一个未知数，有多少人买单买这个？不得而知啊，应该目前看并不是特别的乐观啊。未来用这个赛车高举高打，走品牌调性，这个东西是成功的，是吧？给人感觉很酷。之前出的那个赛车，有很多的投资人都买了，对吧？刘强东啊、雷军啊什么的，他都有。这个无所谓，反正也不造几辆。而你的第一辆量产车，应该还是亲民一点。你走如此的高举高打。直接去挑战特斯拉 Model X 的这种地位的话，我觉得可能不是一个很好的尝试，是吧？之前那个前途汽车那个 K 5 0就直接做跑车，然后现在就死得很惨。这个长城华冠就非常非常的惨，所以呢，还是应该更亲民一点吧。如果一个月只卖了二三十辆的话，你即便车型很贵的话，你跟投资人也没法去。画大饼嘛，也没法去吹嘛，对吧？但是呢，也许每个人想法不一样嘛，可能人家觉得这个中低端市场已经有其他车企在做了，我就必须高举高打，我就必须做高端车啊！每个人都有不同的想法，这个东西呢，咱也别瞎预测，等真正的上市交付了以后，看看这个车的。最终销量如何？华人运通呢？能不能继续保持良好的融资？能不能非常健康的活下去？这个东西现在咱都别瞎猜，是吧？咱也别别说那些有的没的的，就是继续看，是吧？反正我个人不是特别乐观，啊，那人家到底能不能成功，我说了也不算是吧？下面一款车呢是福特的 m u s t a n Mach E， 啊，这是福特野马品牌的一款纯电动车啊，有点这个酷配 SUV 的这么一个。元素啊，同样啊，跟很多这个合资品牌一样，这个福特呢，在这个新能源车、电动车上发力也是比较晚的，所以你现在赶紧追，赶紧出产品，是吧？产品力不行呢，就先拿这个产品去压压这个咖啡法规。如果真的能卖好了的话呢，也行啊。所以我觉得用这个马斯坦车标来说，对于福特来说。真的是一个算算是双刃剑吧。就首先，因为它这个车各方面的，因为电池很贵也好啊，等等方面，应该不会卖很便宜。那如果你挂福特标的话，有可能就是卖不出很高的价格；而如果挂野马标的话，啊，这个能对这个品牌的定位有一定高，就像说你是挂日产的标还是挂英菲尼迪的标，就是这种感觉，对吧？或者是挂本田的标还是挂讴歌的标？毕竟这个野马也算是在福特里算一个高性能车型吧，可以给车更高的这个定价。但是呢，因为野马大家都知道是那么样的一个继承了肌肉车啊、跑车的这种东西。有可能反噬这个，对吧？如果你这个电动车不是很给力、不是很行的话，那可能就会反而是这个对这个品牌的啊一个伤害，对吧？就像如果大众给保时捷了一辆特别不靠谱的车，是吧？比如像给把 Polo 这种车给到了保时捷品牌去做的话，那这个可能对于保时捷品牌反而是一种反噬的伤害啊，是这么一个概念。最后一款车呢是玛莎拉蒂的 MC 二零啊，这是一款。跑车啊，其实很久以来，玛莎拉蒂都没有特别像样的、真正的这种超级跑车的这么一个车型的布局了。因为大家知道，因为法拉利品牌归了整个的菲亚特集团，所以呢，跑车这块儿由法拉利去做就行了。玛莎拉蒂踏踏实实，你就做好你的 GT 啊、Ghibli 啊这些车，对吧？全是做走一个高端的轿车就足够了。但是因为后来。这个法拉利集团的单独上市啊，虽然现在还是跟菲亚特集团密不可分啊，但是毕竟呢，嗯，关联没有原来那么的亲近了。但是呢，玛莎拉蒂这品牌还牢牢的控制在菲亚特集团旗下。那你菲亚特集团其实从风险的这种角度上考虑，也应该推出一些属于自己的这个超级跑车，然后呢，去更丰富，对吧？这个感觉呢，就是说，呃，大众集团它有布加迪，也有兰博基尼，对吧？假如有一天对这个布加迪的控制没有那么牢的话，那我肯定要更多的把一些精力放在兰博基尼上，对吧？我这个布加迪指不定哪天就不是我的了。因为现在对于法拉利跟菲亚特集团就有这种可能性，因为法拉利单独上市了，有资本市场啊，有等等的，是吧？可以在二级市场买，或者他公开的去发行这个股票，然后去有新的投资人介入，这个东西未来怎么样来说都不好说，对吧？你只要单独上市了，一旦在资本市场有一些操作的话，就没谱了啊！大概是这么一个情况。行，那用了大概半个小时的时间吧。带大家简单的啊看了一下今年的北京车展都有哪些新车，大概是什么一个情况？也每一辆车也大概简单的给大家聊了聊，评论了评论。那如果您对北京车展很有兴趣的话，欢迎十一期间去北京车展去看一看，对吧？这个十一长假是吧，在家待着挺没劲的，去车展看一看也未尝不是一个好选择。但是大家做好防护啊，戴好口罩什么的。行，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，咱们下回再见，拜拜。